1: Läsa Bibeln som ett proffs.
0: Vadå som ett proffs? Vad du med
1: det? Ja men nu ställer du mig här. Jag har det värsta snygga punchliner och så bara ska du ifrågasätta det. Ja
0: men proffs? <laughs> Vadå proffs? Det är inte som att jag tänker att Åh, nu ska jag spendera lite tid med Gudar och jag ska göra det som ett proffs.
1: Nej men det jag menar är ju att kunna läsa Bibeln med avancerat få ut mer av den än man tidigare fått. Lite som... Ja, inte vet jag. Professionella fotbollsspelare kan trixa mer med en boll än amatörer. Kanske få ut mer av det. Okej då. Eh, jag vet inte. Halvt poängen, han, poängen, godkänd göra. Är, vi ska göra ett sista avsnitt här i Bibelserien som vi har gjort nu. Och vi ska prata om redskap eller tekniker man kan använda sig av för att läsa Bibeln lite. Ja, oh, vad ska vi säga? Man kan se ännu mer saker i Bibeln än man tidigare sett.
0: Spännande. Ja. Men eh, spoiler alert, nästa serie kommer också handla om saker som finns i Bibeln. Och serien <laughs> efter det. Och efter det. För det här är en Bibelpodd.
1: Så är det, så är det, så är yes Men jag tänkte så här, förra avsnittet då pratade vi om 12 punkter för Bibelstudier. Och där pratade vi om...
0: Yes, vill ja. du dra dem?
1: Ja, varför Snabbt. inte? Varför inte? Eh, studera Pre för on ja exakt Studera för andlig modnad. Inbjuden heligander. Ta del av undervisning som håller dig, som hjälper dig förstå. Inse att det kräver ansträngning. Försök förstå kontexten. Bibeln är gudomlig och mänsklig. Behandla den som det. Hitta parallellhänvisningar och mönster. Låt text tolka text. Läs olika översättningar. Är det konstigt är det viktigt. Låt Jesus vara i centrum av dina bibelstudier. Och om dina slutsatser efter studierna stör dig, låt dem göra det. Och applicera det du lärt dig. Mm. Det var lite tolv punkter så där
0: Som man inte bo behöver bocka av varje gång man läser. Men som kan vara till hjälp när man studerar Bibeln.
1: <laughs> Verkligen. Ja, man kan leva efter dem gärna. Halleluja. <hade> det hade varit fantastiskt. Eh, ja, och jag tänkte, det här blir en lite förlängning av det. Och speciellt den här punkten som handlar om eh, det här med eh, att hitta mönster, hitta parallellhänvisningar, och text, tolka text och så. Det är del i redskap liksom, mm. som vi kommer prata om. Men, Bibeln, det är ju... Litteratur Ja Vad är litteratur för något Jenny? Böcker. Böcker Texter Texter ja Det är egentligen skriven kommunikation Genom vilken en författare Förmedlar ett vad Alltså ett budskap Genom ett avsiktligt komponerat hur Och huret är då det här litterära verket
0: Filosofiskt
1: Djupt <laughs> och, och det vi ska fokusera på idag är huret Det här det Hur vi kallar bibeln. Ja exakt mm. Det vi kallar Bibeln då. Och vi ska kolla lite på de litterära teknikerna och redskap eller strategier som används av de bibliska författarna. Så och... att vi
0: kan gå hem och skriva en egen Bibel.
1: Ja. <laughs> Rätt slutsats. <laughs> Nej, det är så vi ska lära känna Gud med. Jaha. Ja. Okej, okay. så Bibeln är ju skriven med tre huvudsakligen eller vad säger, huvudsakliga olika stilar. Okay. Typ narrativ, alltså berättelse, poesi och prosa. Så narrativ, det har, har vi, det, det har vi behandlat mycket. Alltså det är berättelser. Det utgör typ 43% av Bibeln.
0: Ah.
1: Större delen av Bibeln är berättelser. Sen har du poesi. Det är 33%. Och prosan är då resterande 24%. Ungefär enligt en, en uppdelning. så. Och alla de här tre stilarna har ju lite olika... så här utformning, Men eh, trots det så. Eh, jag vet inte vad jag vill säga med det. Bra, de, det, de, finns, det de finns tre är, olika stilar.
0: De är skrivna på olika sätt. <laughs> ja, så man behöver förstå dem. Ja, det hur finns hur olika de
1: sorters narrativ. Det finns olika sorters poesi. Olika sorters prosa. Till exempel. Alltså, en typ av narrativ är historia. En annan är liknelser. En tredje är biografi. Typ så här.
0: Mm. Och vad är prosa för något?
1: prosa det är typ alltså essär, tal, brev, ofta skrivet med ett logiskt flöde så där. Eh, åkalla förnuftet. Så till exempel lagar i bibeln eller ibland vishetslitteratur. Och
0: flera av breven. Breven speciellt
1: verkligen, ja. det är framförallt breven där. Och eh, poesi det är ju du vet, sånger, vishetslitteratur, profetlitteratur. Ja. Och och, så, och poesi är spännande för det är mycket så här Eh, stor uttryckstäthet. Alltså man använder färre ord än vanligt. Och man använder ordet, eh, språket på ett kreativt sätt och använder mycket metaforer och bilder och så, där, så man ska använda sin fantasi mer. Det kommer vi kolla mer på. Det är kul. Ja. Yes. Och de flesta av Bibelns olika böcker, det finns ju 66 böcker då. De har alla en typ primär stil. De har olika böckerna. Kanske en bok är främst poetisk eller främst narrativ eller främst prosa.
0: Man kan ha inslag av allt. Ja,
1: av allt mm. annat. liksom. Så, så är det ju. Mm. Ja, men äh, det finns ju en, en, en kille, en snubbe, vad säger man? En Dude. forskare, en man, han, han kanske är gubbe nu faktiskt, till och med. Robert, Al Robert Alter heter han, som skrivit uh, The Art of Biblical Narrative. Och han, han pratar ju liksom om att för att kunna läsa ett... ett um, konstverk eller sådär eller vad kallar man det? Ja, ett litterärt konstverk uh -huh. så, oavsett medium så behöver man någon form av medvetenhet av de olika strategierna eller vad ska vi kalla det konventionerna som det här verket använder sig av. Vad menar du? Ja, men typ så här. Eh, om, om jag känner till hur sättet är skrivet på liksom, eh, så om jag vet att den här personen använder sig av upprepning, symmetri, kontrast eh, alltså jag, jag vet typ eh, modellen genom vilket det är skrivet Förstår du? Nej.
0: Jo, men så till exempel om jag läser en sagobok då vet jag, då är jag med på reglerna ja, att precis. det här har inte hänt på riktigt, till exempel.
1: Ja, exakt. Eller... Det, exakt. det är genre -mässigt. Och sen finns det ju element i författarskapet som, eh, som så här, det vi vill säga är typ att i det vi ska kolla på är hur författarskapet är i tänk. Om jag bara läser ett citat av Robert här så kanske jag Kommer fram vad vi säger för något. Mm. Så, jag är lite förkyld här så jag tänker inte klart. Det kanske kommer fram här i, i podden.
0: Snurra är i vägen för ja, men hjärnan. Just, just.
1: Eh, så här då. Genom vår medvetenhet om... Konventioner, Conventions på engelska. Kan vi känna igen betydande eller helt enkelt tilltalande mönster av upprepning, symmetri eller kontrast? Vi kan upptäcka subtila ledtrådar och ledtrådar om verkets innebörd. Vi kan upptäcka vad som är innovativt och vad som är traditionellt i varje del av det konstnärliga skapandet. En av de största svårigheterna som moderna läsare har med att uppfatta konstnärskapet i bibliska berättelser är just att vi tappat bort de flesta nycklarna till de konventioner som dessa texter utformats ifrån. Ja, det var ett svårt citat. Alltså, och det, det betyder att det finns vissa regler som de bibliska författarna följer sig till, men ibland bryter de mot dem, eller de bryter mot de mönstren. Och om man är van vid hur saker brukar funka så lägger man märka till det ännu mer. Bara, aha, just det, vad var grejen med det här?
0: Ja, men det finns ju till exempel ett, ett sätt att skriva poesi, ett japanskt sätt att skriva poesi på, som heter haiku. Mhm. Mm där, man, där det är en regel att man ska ha vad är det, tre, tre rader med fem, sju och fem stavelser. Mm. Så alla vet det. Om man läser en diktsamling med Heiko ja, då precis. vet man att det är fem stavelser, sju stavelser, fem stavelser. Exakt. Så då märker man till exempel att aha oj här är någon varit busig och lagt in tio stavelser. Mm, ett regelbrott. Det kan oh, kännas, vad är syftet? Ja, precis. Ah, det jättebra, kan känna att extra snitt. tydligt. Ah,
1: ja, fin, fin, fin bild där.
0: <laughs> Tack så mycket. <laughs>
1: Yes. All right. Men då låt oss gå in på det här. Då. Läsa Bibeln som ett proffs. Och det första jag vill säga är att Bibeln är designad. Den är skapad för att vi ska stanna upp och reflektera över det vi läser.
0: Hur vet du det?
1: För Bibeln gör det påståendet själv. Den säger det om sig själv. I, i salm 1 att eh, den säger att salig är den som har sin glädje i herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Begrunda, tänka över, reflektera över.
0: Joshua 1 också va? Ja, visst. Meditera på det dag och
1: natt. Ja, exakt. Hela den grejen.
0: Mm.
1: Och så det vi behöver vara uppmärksamma på när vi läser Bibeln, och speciellt hebreiska Bibeln, alltså gamla testamentet, Mm. Det är att det skiljer sig väldigt mycket från vår moderna litteratur I det att det saknar många detaljer Som vi är vana vid i modern bokförfattarskap idag liksom.
0: Som till exempel
1: Nej men till, så här eh, det, det, om, om, en vanlig berätt, om någon skulle berätta en berättelse i en roman idag Då skulle man kanske beskriva det som att Ja, och där gick flick flickan på den gröna ängen med prästkragar och gul klänning. Och solen inte vet jag, smekte mot hennes kind och det var 38 grader varmt. och Hon svettade jättemycket och svettet drömde ner från hennes panna. det är
0: för sjukbok?
1: Jag försöker bara ge en väldigt liksom, elaborerad, utvecklad beskrivning av någonting. Det kommer du aldrig se i den hebreiska bibeln. Nej. Det är inte massa, massa adjektiv. Det är, det är ganska sparsmakat. Mm -hmm. Jag fattar. <laughs> Vilken sjuk bild jag målade upp. Hitta på. en asvettig.
0: Oh, Får <laughs> i dyllen och sen bara... Jag kanske känner mig
1: febersjuk nu när vi spelar in det. Okay. Det går bra nu. Yes. <laughs> men, men Bibeln den har väldigt få detaljer. Och det kan få en att tro att Bibeln är väldigt simplistisk. Mm. Men i själva verket är den ju väldigt sofistikerad. Da, da. För varje detalj som då ges spelar extremt stor roll. Men också avsaknaden av detaljer. Det gör ju så att berättelserna blir laddade med otydligheter och frågetecken. Ja. Eller hur?
0: Vad ska det vara bra för?
1: Till exempel, jag menar, första berättelsen, första mosebok. Helt plötsligt dyker en orm upp. Vi får ingen kontext varifrån ormen kommer ifrån. Vi får inte veta varför Gud låter honom vara där. Sen säger ju Gud att de ska dö direkt när de av frukten. De dör inte direkt. Varför dör de inte direkt? Vem är kvinnans avkomma som ska krossa ormens huvud? Det är massa frågetecken, eller hur?
0: Mm.
1: Och de här otydligheterna är avsiktliga.
0: Hur vet du det?
1: Vi har läst bibeln. Aha. Ja, väl, folk får kolla upp det här själva. De, de, ingen ska tro något jag säger utan man ska vara en som juden, judarna i Berega, i hoppas 17-11, att de efterforskar, dagligen för att se om det kan falla sig så. Men det är istället så här att det är klart att det finns en risk i att då vi kan fylla i gapen och luckorna liksom, med egna svar. Men det är också som att de här luckorna är till för att inbjuda oss i fantasi, men också för att vi verkligen ska reflektera, begrunda. Meditera om du vill. Och fortsätta läsa också. Och kanske se om luckorna får svar senare i berättelsen. Mm. Och det blir som att Bibeln inbjuder oss in till att ta en livstid av reflekterande över det vi läser.
0: Mm. Gud är för stor. Har du ändå inte i alla ord.
1: Ja, precis.
0: Och då är det så här söka.
1: att eftersom Bibeln är då, säg, meditationslitteratur. Då ska man bli jätteanvändbart nu då för... Och de som lyssnar och för oss att ta reda på de här redskapen bibelsförfattare använder sig av som gör att vi kan liksom läsa bibeln ännu bättre. och Det jag skulle vilja göra nu är att vi ska sätta ord på eh, fenomen som förekommer i bibeln så att man kan se dem klarare. Mm. Jag läste en gång ett citat jag tror det var Albert Einstein alltså, men det känns som att internet liksom tillskriver alla citat. Einstein. Citat, internet. <laughs> ja, ja, men det var en teori är användbar för den bestämmer vad du ser. I det att när någon Ljupt. målar upp någonting så kan du se plötsligt saker så här. Eller det finns en kraft i att sätta ord på saker. Jag vet inte, typ så här, om jag kommer hem någon dag och sen plötsligt kanske jag är lite inte jag är resig, otrevlig, ohelgad mot dig. Och sen pratar vi lite så här och sen bara kommer det fram efter ett tag att, vänta, det är inte dig jag är irriterad på, det är något annat jag är irriterad på. Och när jag sätter ord på det då, då får jag som grepp över situationen mer och det blir bättre dynamik mellan oss. Och då
0: inser du hur fantastisk jag egentligen är. Ja, jag vet.
1: Exakt, exakt. Och poängen vi gör med det är då kraften att sätta ord på saker så att man ser saker. Verkligen. Och, och då, då får man liksom mer kontroll över det. Mm. Och jag hoppas att det är det vi ska göra nu. Yes. Så vi ska köra lite redskap, och vi ska börja med det första redskapet. Okej. Okay. Första redskapet vi ska kolla på är paralleller.
0: Logiskt att vi ska börja med det första. <laughs>
1: Vill du berätta om det första då? <laughs> Nej,
0: det är du som är smart där. Jag är den roliga.
1: Okej. Okay. Eh. Parallelism, det är typ det viktigaste redskapet nästa man kan ha med sig när man läser Bibeln. Förutom att läsa saker i kontext och intentioner och sånt. Och
0: bjuda in heligande.
1: Ja, och det är, Bibelns poesi är jättespännande. Om jag, om jag sjunger för dig. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du? Nej. I... Ja, kanske inte på det sättet. <laughs> Men du hade rätt på ordet i alla fall. Yes! Och du förstod att det ordet kom för att mycket av vår... Lyrik eller poesi är rimbaserad, eller hur? Mm -hmm. Den är baserad på rim. Men inte så i hebreisk. då använder man sig mycket mer av paralleller och att man rimmar istället för på stavelser så rimmar man på typ tankar. Vad menar du? Ja, vi kommer kolla på det. Ooh. Och vi kommer kolla på dels poetiska texter, men vi kommer toucha att paralleller dyker upp också i narrativ och i prosor. Så det är oftast att på då, då, är det två strofer som är placerade bredvid varandra. Så först kommer ett uttalande och sen följs det av ett annat uttalande. Och då kan det första uttalandet i kontrast till andra vara antingen som synonymer eller likna varandra. Mm. Eller så kan det vara kontraster, alltså nästan motsats eller jämförande påståenden. Eller så kan det vara som en utveckling av det. En sekvens typ. Mm. Och poängen med att skriva på det här sättet, det är för att vi ska reflektera över saker. Det är lite som att man ska se saker från olika vinklar. Så man först tittar på det med en kikare med ett glas typen monokikare och sen tar man på sig nästa öga och så ser man saker på ett annat sätt eller, eller som att man vrider på en diamant kanske och så ser man den från olika vinklar och tittar mm. på den så här. Det är lite så poesin inbjuder oss till att se saker med olika vinklar.
0: Då blir det ju verkligen meditationslitteratur.
1: Ja. Och då finns det ett citat här av J.P. Fokkelman. Bara de som tittar noggrant och att tålamodet kommer upptäcka och njuta av olikheterna, dess överraskningar och dess rikedom i betydelse.
0: Och där följer 90% procent av befolkningen bort.
1: <laughs> <laughs> och det finns ett hebreiskt ord som beskriver det här. Det heter marschall. Eh, och det översätts i våra biblar med ordspråk. Men det betyder också, om det används som ett verb, så betyder det att jämföra saker och ting. Och Bibeln använder sig av det jättemycket. Då, jämförelse, parallellism. Och det dyker upp hela tiden. Jag tänkte vi ska läsa till exempel ett exempel på en ganska djup parallellism. I psalm 62, vers 12-13. till
0: Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Hos Gud finns makten. Och hos dig, Herre, finns nåd.
1: Så här har vi då. Först frasen, eller strofen. Ett har Gud talat sen följs det av två ting har jag hört och då eftersom vi vet att det är skrivet parallellt okay. så Gud har talat en sak men jag hörde två saker mm. så vi får två vinklar av det hela
0: och det är fokus först på det talade och sen att man lyssnar
1: mm. och sen hos Gud finns makten och parallellen hos dig herre finns nåd så först kallas han Gud sen kallas han herre mm. hos Gud finns makten det är som mer abstrakt gud allmänt, eller opersonligt. Och sen blir det personligt, hos dig, herre, finns nåd. Och då är det inte bara att det finns makt, utan också att hans makt måste balanseras med nåden. Man, that's good. Så börjar man titta på det med olika vinklar, så börjar man se saker i guds karaktär. Så här. Och det, det här fångar man ju bara upp om man sitter och tänker över saker mer. <laughs> eller hur? Ja, absolut. Och många av de här parallellerna är då som synonymer liksom. Så om vi, om vi läser en annan Till exempel är På en repetition då Det skulle vara psalm 83, vers 2
0: Gud, var inte tyst Tig inte och var inte stilla, Gud
1: Så det är som synonymer Var inte tyst Tig inte, var inte stilla en Ta annan. psalm 49, vers 2
0: Hör detta alla folk Lyssna alla ni som lever i världen.
1: Ser du parallellerna?
0: Mm, det blir ju som synonymer. Man säger samma sak två gånger fast lite annorlunda.
1: Ja, så hör detta. Eller lyssna. Samma sak. Alla folk, alla som lever i världen. Eller en annan, ett annat exempel. Psalm 24, vers 2.
0: Ty han har grundlagt den på haven. Och givit den fäste på strömmande vatten.
1: Och här är det jorden du talar om då. Så han har grundlagt den på haven, givit en fäste på strömmande vatten: haven, strömmande vatten, grundlagt eller fäste. Mm?
0: Hur ska jag skriva det där?
1: <laughs> jag har bra poesi. <laughs> Okej, okay. men det är också kraftfullt för du får ju tugga på saker mer och mer och mer. Och det hjälper oss förstå mer av vad ett bibelställe betyder också. För till exempel så här: Om man läser bibeln. Om man vill läsa det som ett proffs. Man vill förstå vad det säger. Då läser man i 55, 55:6 kanske. Och så står det så här. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Om jag då vet att Bibeln är skriven i paralleller. Och jag först läser. Sök Herren medan han låter sig finnas. Och då kanske man frågar sig. Hmm, hur söker jag Gud? Hur söker man Gud? Och då ser vi parallellen där. Det är honom. Så söka Gud och åkalla Gud här. blir som likställda med varandra i den här strofen. Mm. Alltså att be och ropa till Gud. Det är att söka honom. Visst öppnar Bibeln upp sig lite när man läser på det sättet.
0: Jag får nästan lite dåligt samvete för att jag läser Bibeln för snabbt. Mm. Det finns så mycket mer om man suger på dem. Ja. Som en karamell.
1: Som en karamell. Du tuggar dina karameller. Ja. Ajabaja. Ja, det är bra. Nej, det är inte bra.
0: Nej, men jag vill tipsa om en, eh, om en app som jag blev tipsad om ganska nyligen. Tack Oliver. Eh, som heter Lectio 365 som han lär om eh, eller som är en morgon och en kvällsandakt då det verkar är att man tuggar. Det är någon som pratar något, ber något, så han läser de samma bibelord flera gånger så att man verkligen stannar upp i just den bibel eh, att man inte stressar sig igenom den. Mm.
1: Ja, spännande.
0: Lektio 365. Ja, tips.
1: Nice. Okej, okay, vi tar en annan ett parallellt uttryck då som som gör att man kan alltså bibeln öppnas upp för en mer så här i Johannes evangeliet säger Jesus så här i Johannes 6:24 att den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Och då blir frågan, vad innebär det att äta hans kött och dricka hans blod? Mm. Eller hur? Märkligt. Är det kannibalism han pratar om? <laughs> Är det nattvarden med transubstation, vad heter det substi jag kan inte prata den här katolska läraren liksom att det är Jesu faktiska kött och blod vi äter och dricker
0: Är inte det också kanibalism
1: Jo men precis Oj shooting skjuter på katolikerna igen
0: Oj, oj förlåt det var inte det men. menade. Att...
1: Jo men ja, jag skulle kunna backa upp av jag vill inte flera ä... skäl varför jag vill inte äta Vi människor. verkligen inte tror på den katolska läran så men eh, det tar vi inte nu. Utan, och sen då, <laughs> Det var inte syftet. Nej. Men då kan man ju kolla en parallellvers då. Johannes, samma ställe där, Johannes 6:40 Ett par verser tidigare. Då säger Jesus här. Ja, detta är min fars vilja. Att varen som ser sonen och tror på honom ska evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och då ser vi plötsligt att verserna är identiska i slutet. Att jag ska mm. låta honom har evigt liv och uppstå på den eviga dagen. Nej, uppstå på den yttersta dagen. Yttersta dagen, förlåt. Jag är lite trött. Och då blir det, vad är parallellerna då mellan de inledningarna av fraserna?
0: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och vad står det i den andra?
1: Var den som ser sonen och tror på honom har evigt liv. Mm. Så att äta och dricka Jesus är metaforiskt uttryck för att tro på Jesus och se på Jesus. Det är så bra. Eller hur? Bra redskap, konkreta redskap för att läsa Bibeln liksom. Okej, förutom då den här typen av paralleller så finns det ju då alltså det vi kallat synonyma eller liknande paralleller så finns det då antiteser eller kontraster där, där stroferna ska uttrycka motsatt tanke då mm. för att stimulera reflektion då. Eh, och jag tänkte du kan läsa några exempel på det. Psalm 1, vers 6.
0: Ty herren känner de rättfärdiges väg, men de ogodaktigas väg leder till fördärvet.
1: Så här är det som nästan motsatser, eller hur? Tydligt. Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogodaktigas väg leder till fördervet. Ja, ja, så kan man reflektera över det. Vi behöver inte paketera upp det. Det kan bli en hemläxa för någon. Orsakboken 29-11, samma sak här med kontraster om vi läser.
0: Dåren släpper lös all sin vrede men den vise håller den tillbaka.
1: Ja, och vi kan ta ett, ett, ett eh, lite längre, längre exempel också i psalm 102, vers 26 och framåt.
0: För länge sedan lade jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder. Du ska byta ut dem som en mantel och de försvinner. Men du är den samme och dina år har inget slut.
1: Och här har vi paralleller i form av både det här alltså, eh, synonymer och antiteser. De ska gå under. Det är samma sak som de ska alla nötas ut som kläder. Bytas ut som en mantel och de försvinner. Men också det här. Men du ska bestå. Det är antitesen. Men du ska bestå. Och det är samma sak som Men du är densamme och dina år har inget slut. Mm. Så ibland liksom... Så använder de ett kreativt användande av de här bilderna. Poeterna. Snyggt. Eller hur? Och sen så kan man ju då. Alltså det, tanken är att man ska jämföra saker. Så om vi läser Jesaja 44, vers 3 här. Så ska vi se bara genom att jämföra parallellerna. Hur den här versen kan låsas upp för våra ögon.
0: För jag ska utgjuta vatten över det som törstar. Och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar.
1: Ja, yeah. så här har vi. utgyta vatten över det som törstar. Det är parallellt med strömmar, strömmar. över det torra. Mm. Så vatten och strömmar, törstar och torra. Eller hur?
0: Mm.
1: Och sen Gud säger jag ska göra det. Så du, du kan slå upp allt det. För det, allt det är parallellt med jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar. Mm. Så på samma sätt som Gud utgjuter vatten över det som törstar och strömmar över det torra kommer han utgjuta sin ande över Israels barn om hans välsignelse över avkomlingar. Och lägg märke till då, barn och avkomlingar, det blir som synonymer. Men då blir synonymerna i den här versen ande och välsignelse. Eller hur? Ja. Så hur förmedlar Gud sin välsignelse till världen?
0: His whole
1: Genom sin ande. Det är så Gud kommer med välsignelse till världen.
0: Men blir det också som någon sån här dubbel Att det första är en bild på det andra, alltså med vattnet. Mm. Så det blir så här dubbelt dubbelt.
1: Ja precis. Så på samma sätt som vatten utdjöts eller regnar från ovan. Vatten kommer ju från ovan. Mm. För det är ju regn. Det första, att han ska ut i vatten. Och då är det anden som kommer komma. Som kommer från himlen. Men sen står det strömmar över det torra. Och strömmar kommer ju nerifrån, ju från jorden. Och Guds välsignelse förmedlar han ju genom människor. Mm. Från jorden liksom. Så ju mer man börjar reflektera, över wow börjar se massa paralleller. Djup mm -hmm. poesi. Och... Eh, nu vill jag verkligen rekommendera en bok här. Och det är boken, den heter Gräv djupare. Verktyg för att hitta Bibelns skatter. Och det här är en bok av Nigel Bainon och Andrew Sack. Och de tar upp så här jättemånga verktyg kring Bibeln. Och i ett av tar de upp det här med parallellism också. Och de ger faktiskt ett exempel på eh, när det används i prosa. Alltså i ett av breven. Spännande. Och jag tänkte vi ska bara ta det också innan mm. vi lämnar det här med paralleller. Och då går de in i andra Timotheos Kapitel 2, vers 13. Och så är frågan. Hur ska du förstå innebörden av den här versen? Blir vi tröstade eller blir vi utmanade? Mm, varsågod och läs.
0: Är vi trolösa förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv.
1: Så då kan man antingen tolka texten så här. Just det, vår relation med Gud. Den kan inte ens äventyras Även om vi, om vi är trolösa för han alltid trofast mot oss. Det är självans hans natur. Och det skulle ju vara jättemycket tröst. Mm. Men man skulle också kunna tolka det med akta dig för att vända Gud ryggen. För om du gör det kommer han i troet mot sin egen natur vända dig ryggen. Och då skulle det ju vara en va varning. Liksom. Och det finns stöd i Bibeln för båda alternativen. Eh, liksom, det står ju att Gud är trofast och därför förlåter han oss våra synder när vi syndar. Men det är också sant ju att han, Gud kommer förkasta dem som förkastar honom. Det är Lukas 9, 26. Ja. Så frågan är, vad är betydelsen då i det här? Och det kommer vi fatta om vi läser sammanhang. För då ser vi parallellerna. Så vi läser andra Timotes brevet 2, 13
0: Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa? För blir han trofast? För han kan inte förneka sig
1: själv. Och här har vi en massa paralleller då. Först börjar med, har vi dött med honom? Ska vi leva med honom? Härdar vi är ut ska vi regera med honom. Det är som dött med honom och härdar ut är paralleller. Leva med honom, regera med honom, paralleller. Och då antar vi att nästa saker också kommer vara parallellt. Förnekar vi honom, kommer han förneka oss. Är vi trolösa? Att vara trolösa är samma sak som att förneka Jesus. Mm. Och i den första som han förnekar honom ska förneka oss. Och här står det, är vi trolösa för blir han trofast? Då handlar ju det om att han kommer förneka oss då. Förstår du?
0: Om vi förnekar honom. Ja, precis. Mm. Så Och, det är mer en utmaning.
1: Mm, exakt. Att vara, vara trogen Gud liksom. I den här kontexten. Mm.
0: För versen innan syftar på det. Ja.
1: Så det här är liksom ett redskap man kan använda sig av för att förstå mer vad man läser. Och det här dyker ju upp också i berättelser, i narrativ då. I parallella berättelser på ett jättespännande sätt. Så här. Och jag kommer inte liksom gå igenom det superavancerat. Men det kan vara att man jämför första Moseboks eh, kapitel 2 och 3 med kapitel 4. Adam och Eva berättelsen jämfört med koin och Abel historien. För då är det som paralleller mellan varandra. Det börjar med att de får ett val. Att välja livet eller döden att människorna frästas av ett djur. I Kain Abel så finns det inget djur som frästar, men där beskrivs synden som någonting som står och lurar och på hebreiska är det ett ord som beskriver ett djur som liksom så crouching på engelska. Oj, ja, som står Aktiv redo att ta. En. Ja, precis. Och sen så i båda berättelserna är att människor ger in förfrestelser och det får destruktiva konsekvenser. Gud frågar människorna var är du någonstans? Och Gud frågar, var är, var är din bror till Kain? Vad har du gjort? Och han frågar kvinnan, vad har du gjort? Och han frågar Kain vad har du gjort? I kapitel 3 säger människan så här. Eh, säger Gud, Adam, kvinnan du gav mig. Hon gav till mig och jag åt. Och Kain säger, jag vet inte. Jag är min brors beskyddare eller bevarare. Så att man duckar ansvar. Och sen så är förövaren blir förbannad. Eller hur ormen blir förbannad, marken blir förbannad i kapitel 3. Och i kapitel 4 så står det ju att Cain får också en del av en förbannelse. Liksom.
0: Så det är lite, på lite större, övergripande sätt. Ja, en att det blir paralleller. Liksom. Ja.
1: Och det här har vi pratat jättemycket om i hela profetian om Jesus. Gör mycket. Ja, paralleller i berättelser. Så den här typen av paralleller är superfruktsamt om man vill låsa upp Bibeln. Så det använd parallellredskapet flitigt när man läser Bibeln. Kul. Använd på det. Yes. Ska vi ta lite mer? Mm. Ja. Yeah. Okej, okay. en annan teknik som Bibelns författare använder sig jättemycket av det är chiasmer. Alltså, vi har pratat en del om det i podden redan flera gånger, men det är ett mönster i stigande och sjunkande ordning. Där fokuset är i mitten av mönstret. Så är ett mönster som är ABA A, eller ABBA. B, B, A, eller...
0: Alltså att det är olika teman eller så i
1: texter. Ja, ja precis. B, CBA, C, ABCD CBA. <laughs> jag behöver inte rabbla mer bokstäver. Och eh, ett exempel vi nämnt några gånger tidigare som vi nämna igen. Det är till exempel att det kan vara på makronivå. Alltså i stora chock. Så till exempel Daniels bok kapitel 2 till 7 är en stor chiasm. Just det. För då är kapitel 2 om Nebukadnessars dröm om fyra riken och Guds rike. Och kapitel 7 som är det då är Daniels vision om fyra riken och Guds rike. Sen är kapitel 3 hur de här tre brinnande i ugnen blev oskadda och kapitel 6 är hur Daniel i lejongropen blev oskad. Mm. Gud bevarar sina trogna. Kapitel 4 är hur Nebuchadnezzars stolthet blir ödmjukad och han bekänner att Gud är kung. Och kapitel 5 är hur Belshazzars stolthet ödmjukas och han bekänner att Gud är kung.
0: Så där är huvudtemat och det som är i mitten. Ja. Att Gud är kung, att man ska ödmjuka sig.
1: Yes. Ha... Så fokuset för Jasmine är i mitten. Och det finns överallt, liksom så här. Det finns även på liten nivå. Typ. När Jesus pratar i bergspredikan så säger han. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så då börjar jag först med Ingen kan tjäna två herrar. Och avslutar med Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och sen i mitten har du Antingen kommer att hata eller älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra.
0: Mm. Undrar om det var någon form av läroform? Skolan ja, det tror jag, så, jag verkligen för att man Säkert. skulle komma ihåg.
1: Säkert nog minnesteknik.
0: Tänk om min utbildning har haft så här. Då hade jag kanske kommit ihåg vad jag har lärt mig. <laughs> ja.
1: En annan teknik jag vill lyfta också. Det är något som kallas inklusio. Och jag vet inte. När jag det försökt låter som se... typ
0: en skurk <laughs> i en super... Ja, verkligen. Film. verkligen När
1: verkligen. jag försökt se vad så här, svenska författare översätter det till så kallar man det typ bokstöd eller dubbelmacka.
0: Det låter väldigt seriöst.
1: Jag ska försöka. <laughs> Men det det handlar om är... Att man ramar in Bibeln. Så att Bibeln skrevs ju inte med kapitel eller verser, utan det är ju ett senare påfund. Mm. Så innan kapitel och verser fanns, så använder man sig då av inklusio. Och det man gör är att man strukturerar genom att man säger en sak, och sen säger man samma sak igen-typ. Och det ramar in hela saken som en kapitelindelning-typ. Så romabrevet är på det här, skrivet på det här sättet. Romabrevet börjar om du vill läsa det, Rom 1, vers 5 där.
0: Genom honom har vi fått nåd och apostla en bete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.
1: Så han börjar med att han ska föra människor till trons lydnad. Och så läser vi hur romerbet slutar i romerbet
0: 16:26. Men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige guden, gudens befallning gjort känd för att alla folk ska föras till trons lydnad.
1: Där har vi en igen, förast i trons lydnad. Ja. Så det blir som att det är som en fin poetisk symmetri som visar att allt som står emellan de här två sakerna hör ihop.
0: Mm. Det är ju lite parallell. Eller vad säger jag? Det är ju lite den här eh, chiasm också.
1: Ja, förutom att mellan de här inramningarna har du inte det mönstret. Nej. Men, men absolut, chiasmen visar ju också att allt mellan toppen och botten hänger ihop. Eh, och det här kan man se när man läser typ så här, lagar i gamla Testamentet Då kommer man märka att Oj, det var en upprepning något kapitel senare. Ah, det kan vara en markör på att allt mellan de här två sakerna hänger ihop. Så i fjärde mosebok 27 så står det om cellofads döttrar. Och i fjärde mosebok 36 står det om cellofads döttrar. Och då är alla bibelforskare överens om att okay, fjärde mosebok 27-36 hänger ihop. Det ska ses som en avdelning i boken. Coolt. Eller till exempel Jeremia. I Jeremia 1-11 så står det ju att Herrens ord kom till mig. Han sa, vad ser du Jeremia? Och sen i Jeremia 24:3 så står det igen. Herren sa till mig, vad ser du Jeremia? Och då återigen är forskaren överens om att kapitel 1-24 till 24, Jeremia hänger ihop som en avdelning. För de ramas in av, vad ser du?
0: Bli blir så fascinerad över att folk har upptäckt det här.
1: Ja, det är jättespännande. <laughs> eller att
0: det aldrig glömts bort. Kanske? Ja, ja,
1: precis. Jag kan ge ett, ett, ett till exempel. Det är Johannes Evaneliet. Då är, så gör Jesus ett, ett mirakel på ett bröllop i Kanan. Eller hur? I Kana, menar jag. Kana. Och det är kapitel två. Och sen får vi höra om ett bröllop, ett tempel. Sen kommer vi få möta en rabbi, Nicodemus i kapitel tre. En helig brun i Johannes fyra. Och sen avslutas kapitel 4 återigen med att Jesus är tillbaka i Kana. Mm -hmm. Och då är tanken att Johannes har designat det så att det vi kallar kapitel 2, 3, 4 han tänkt att se som en enhet. Boom. För de behandlar då klassiska judiska saker. Bröllop, tempel, rabbi och Jakobsbrunn. Jaha, mm. smart. Så det får man, man ska vara uppmärksam på det där.
0: Välskriven bok. Repetitioner,
1: paralleller, upprepningar liksom. Vilket för mig vidare direkt till nästa teknik då. Vilket är upprepningar. Upprepade ord, motiv, teman.
0: Repetition är kunskapens moder. Repetition är kunskapens moder.
1: Ja, det står inte i Bibeln. Men man skulle kunna tro att Bibeln tror på det uttalandet verkligen.
0: Oj, jag är så sugen på att säga det typ 30 gånger till, men jag ska inte göra det.
1: <laughs> ja, exakt. Och, och liksom, Bibeln, det är lite likt moderna filmregissörer också. De skapar ofta en så här enhet i berättelsen med olika teman eller motiv som dyker upp gång på gång igen. Eller en modern symfoni, ett motiv dyker upp om och om igen, men ibland med små twistar. Liksom. Och du som är Sagan om ringen-fan Ja. Då. Det finns ju motivet av ringens frestelse där.
0: Mm -hmm. Då kommer samma Melodislinga
1: mm. Och då är det att vissa karaktärer Blir frestade av ringens makt Och ger vika för den Typ Smygol mm. Boromir, Frodo mm. Medan andra står emot den Med då knappnöd Så
0: stolt över det Att du gör den här liknelsen Till
1: Bilbo eller Gandalf ja. Men, Och Aragorn står emot utan problem Typ <laughs> Då det blir, det blir det som att aha, det är ett motiv här som repeteras men det förmedlar någonting till oss. Och det är lite samma sak Bibeln jobbar med. Eh, så man kan säga att repetition är till för att påkalla vår uppmärksamhet. Och det kan vara allt ifrån att så här, i, om du har en text och ett ord repeteras väldigt mycket då är det ordet någon form av huvudtema för hela texten. Och vad menar jag med det? Jo men till exempel så om man läser första mosebok kapitel 1. då står det att Gud skapade dag 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Och då står det alltid att och Gud såg att det var gott. Eller hur det står? Och Gud såg att det var gott och Gud Don't såg att det this. var gott. Gud såg att det var gott och Gud såg att det var gott. Han såg att ljuset var gott och torra landet var gott och vegetationen var god och ljuset var gott och och så vidare. Men sen när den sjunde gången säger den frasen då står det inte att Gud såg att det var gott. Utan då står det och Gud såg att det var väldigt gott. Eller mycket gott. Mm. Och då blir det som att då sticker ju det ut. Mm. För det följer inte mönstret längre. Och genom repetitionen kommer budskapet fram då. Att det är Gud som förser det goda. Han bestämmer vad som är gott. Det är poängen med texten då. Gud, ser, Gud skapar det goda och han säger vad som är gott. Och bestämmer vad som är gott. Mm. Men sen så ser han också något som var väldigt gott. Människan. Har jag för mig att det är nu? <laughs> nej, allt, nej, det var allt han just Han såg allt han gjort och det var mycket gott. Så han ser hela skapelsen, helhet så mycket gott.
0: Summan av gott är mycket gott. så av mycket gott blir mycket gott.
1: Ja, så har jag så, eller va? Nej. Nej.
0: Men om man har sagt att alla enskilda saker är gott, goda ja, precis, och sen sånt, tillsammans så tillsammans ja, blir det exakt, mycket gott.
1: Exakt. Och då blir det så kraftfullt sen då att när du kommer vidare till nästa kapitel då ser ju Eva att frukten på trädet med kunskap om gott och ont ser god ut. Den ser god ut. Och precis som Gud har sett att saker ser gott ut så ser människan att det ser gott ut. Men ja. det beslut hon fattar skapar destruktivitet och kaos. Ja. Och då är det sett sätt att förmedla på att när människan gör saker som ser gott ut och inte följer det Gud säger det gott, då blir det inget bra.
0: Sen måste det ju ha varit god. Eftersom han hade skapat ändå allt var gott. Yeah. <laughs> smakar det säkert gott?
1: Ja. Jag älskar det igen. det är fantastiskt. Ja, eller till exempel om man läser Läs första samhällsboken 8 här. Ska vi se om, om det kommer fram vad fokuset är här. När, och det här är när Gud säger vad som kommer hända när folket har önskat sig om en kung. Ska vi se om vi märker någon repetition av någon viss fras eller ord här.
0: Yes. Första samhällsboken 8. Jag börjar från vers 10. Allt vad Herren hade talat sa Samuel till folket som hade begärt en kung av honom. Han sa, denna rättighet får den kung som kommer att regera över er. Era söner ska han ta för att de ska göra tjänst för hans vagnar och bland hans ryttare- och de ska springa framför hans vagnar. Han ska sätta dem till befäl över tusen- och till befäl över femtio- eller, eh, eller till att plöja hans åkerjord- och inbärja hans skörd- eller till att tillverka krigsredskap- och utrustning för hans vagnar. Era döttrar ska han ta- till att bereda salvor, laga mat och baka bröd. Era bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar- ska han ta och ge åt sina tjänare- han ska ta tionde från era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Och han ska ta era tjänare och tjänarinnor, och era bästa unga män, liksom era åsnor och använda dem för sitt behov. Han ska ta tionde av er småboskap och ni ska vara hans tjänare. När ni då ropar på hjälp på grund av er kung som ni har valt åt er, då ska Herren inte svara er. Duh.
1: Vad är fokuset i texten?
0: Att kungen tar allt.
1: Han ska ta, eller hur? Ja. Du repeterade det, jag vet inte hur många gånger det var var det sex gånger tror jag Och där ser du Då kommer det fram fokuset genom repetition i Bibeln Alltså för vissa En modern läsare kan det kännas eller så, här, Men det här är ett sätt att förmedla content på mm.
0: Johannes 15 Där står ju typ hundra gånger Förbli mm. i mig Förbli i mig Exakt, Viktigt då är fokuset poäng.
1: på förbli Viktig poäng Exakt. Eller så här i Johannes 6, när han pratar om att eh, den som tror på mig har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder, de åt man att ökna, men de dog. Och sen pratar han om att den som äter av mitt bröd kommer inte dö. Jag är bröd som ger liv. Och då är helt en, så repeteras ordet liv, 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 typ i hur många verser som helst. Och då är fokuset på liv. Att Jesus ger det eviga livet.
0: Mm. Riktigt.
1: Ja. Så... Man kan helt enkelt tipsa att använda upprepningsverktyget flitigt. Mm. Det kommer låsa upp Bibeln för något enormt. Och ett sista redskap jag vill lyfta då. Yes. Nämnde det förra avsnittet också. Intertextualitet eller referenser då. Alltså saker som sammanflätar Bibeln. Alltså när det refererar saker till varandra. Mm. Bible project de här eh, som gör ett som eh, Youtube videos som förklarar bibeln. Mm. De älskar ju att använda frasen hyperlinks, hyperlänkar för du vet som på internet så när man klickar på en länk så tas man vidare till en annan länk som refererar till mm. olika saker. Och bibeln är skriven på det sättet. Och de här referenserna citat är ju obvious liksom när det är ett citat. Då fångar man upp det. Okej, det här är ett ordagrant citat.
0: Typ när man i Nya Testamentet citerar något från gamla.
1: Ja, precis. Så det, som det är sagt genom profeten. Mm. Då förstår vi ja, okej, vi ska kolla där. Men referenser kan ju ibland vara svårare att fånga upp. För ibland kan det ju bara vara liksom, en anspelning på det. Det kan vara ett eko från en annan del av Bibeln. Och då måste man vara mer lyhörd.
0: Eller ha en Bibel med noter eller vet du hyperlenkar ja ja exakt fotnoter färdiggjord ja, längst ner exakt,
1: nere. exakt hänvisningar. Just det. yes och ja det är ju så vi alla människor funkar alltså, man säger olika referenser vi har pratat om det typ någon gång att om jag säger det var skönt då tänker du på en YouTube-video
0: <laughs> ja, ja men var det som kasta Ja, det kan hända. Och så vidare och så vidare. <laughs> exakt, exakt. Du som har sett de här filmerna vet vad det är, men du som inte har sett dem vet Nej. vad
1: det är. Men vad skulle hända om du får höra det här då Jenny? 100 procent. Om du får höra Marcus 12.1. Om du skulle höra det här. En man planterar en vingård. Han sätter stängsel runt den, hög ut en vinpress och bygger ett vakttorn. Sen arrenderar han ut den till vinodlare och reste bort.
0: Ska jag hänvisa det till något annat?
1: Men vad tänker du på något då?
0: Jag ser allt framför mig. <laughs> <laughs>
1: ja, men om du hade varit en jude i första århundradet när Jesus säger det här, då hade du genast tänkt, ah, det låter som Jesaja 5. Ja. Och så hade man tänkt på det och hoppat dit typ. Och hela tiden är Bibeln skriven på det sättet liksom. Och problemet är väl att vi inte är tillräckligt hemmastadda med hebreiska Bibeln för att få syn på de här referenserna. Mm. Så därför behöver vi, alltså därför vill jag verkligen ge som tips när du läser bibeln ha en bibel med parallellhänvisningar. Om du inte har det, köp det. Alltså, bibelappen missar ju där. Mm. Jag har inte sett att YouVersion-appen har parallellhänvisningar, liksom.
0: inte på svenska eller? Äh, på svensk, jag tror inte det är på engelska. Nej, jag eller? vet
1: inte. Jag vet inte. Men det där är bara köp en en bibel som har det eller hitta någon digital som har det. För det där kommer låsa upp ens bibelläsning utan dess liken. Och sen så är klart att det alltid finns fallgropar. Att man börjar se saker som inte finns där. Alltså så här, inte vet jag, man hittar paralleller som kanske inte riktigt är paralleller. Typ, ah, Jesus red in på en åsna i Jerusalem. Och så läser man att Saul kanske tappade bort massa åsnor när han mötte Guds profet. Och så börjar man tänka att det skulle vara paralleller. Men det kanske bara är att åsnor var väldigt vanligt. Fordon eller vad jag ska kalla det på den tiden dragdjur. Men sen finns det ju verkliga referenser till att Jesus rider in på en åsna.
0: Mm.
1: Som Zakaria 9.9 eller andra ställen. Ja. Så så är det. Det var lite dagens eh, undervisning.
0: Spännande. Bra redskap.
1: Eller hur? Så om du vill läsa Bibeln som ett proffs, försök hitta liksom litterära designen. Hitta inklusios, hitta paralleller, hitta chiasmer, eh, hitta parallelle hänvisningar, hitta intertextualitet hitta de här parallellerna och länka ihop dem med varandra lägg märke till alla upprepningar jämför och kontrastera och läs bibeln sakta och reflektera om, och om. stressa
0: inte genom bibeln eller ja, beroende på vad du vill få ut av din bibelläsning ja, vill man läsa det finns ju ja, syfte
1: att, för allt liksom. men, ja.
0: för att få en överblick men ja bra sätt ja. tack för bra tips
1: det är nog slutet på den här ja, serien.
0: Då följer vi en torr.
1: Har du någon sentimental reflektion? <laughs> Nej,
0: Jag är mest taggad på att gå in i något nytt.
1: Härligt. Så funkar jag. Då har vi en biblisk referens till det. Berätta. Så här med se, jag gör allting nytt. Kom on. Då ja, kör vi. På tal om paralleller. <laughs> ja. Yes. Amen.
0: Tack, kul att du har lyssnat.
1: Och följ oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram- än så länge. Och Facebook heter vi Spridordet. Instagram heter vi sprid ordet Podcast. Och hör av er om ni har några frågor eller önskemål på ämnen ni vill att vi tar upp framöver.